0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando o nosso projeto, o nosso podcast da restauração, é o RestauraCast. O nosso RestauraCast é o podcast de restauração. Nós iremos tratar exatamente sobre a restauração das emoções, vamos tratar de assuntos é, relacionados às nossas emoções, relacionados a traumas. É, vamos estar trazendo para você aqui estudos, vamos estar trazendo para você sempre uma palavra pra, para a sua edificação, uma palavra para restaurar você, tá ok? Deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Fernando Coutinho. Eu sou pastor e sou palestrante. Já tenho palestrado por mais de 27 anos e dou palestras em vários países da América Latina, países da Europa, países da África, inclusive já morei na África, na República dos Camarões. Né? Eu falo francês, é, é, também em espanhol, em um <risos> português, que é meu idioma natural. Bom, e o objetivo nosso nesse podcast né, é tratar aí sobre as emoções, porque a área, a minha área de atuação na ministração, nas palestras, né, são mais voltadas para essa área aí da restauração. Eu também sou professor de ensino religioso, sou criador de um seminário teológico, que é o Seminário Teológico Brarrote, a gente dá aulas de teologia, mas a minha área de administração é voltada para então, essa, essa área da restauração. É, eu já te falo por que, que a gente atua nessa área, porque eu fui restaurado, eu tenho uma história de vida, na qual eu sofri muito quando criança, desenvolvi vários traumas, é, vim de uma família, sem nenhuma estrutura psicológica, nenhuma estrutura até mesmo moral. Mas, com a graça de Deus, eu consegui vencer, consegui estudar. Eu concluí meus estudos, depois de adulto, inclusive. Né? Mas, mesmo assim, eu não deixei de, de acreditar que eu podia fazer uma faculdade, que eu podia me tornar alguém. É, alguém assim com uma história de vida diferente da dos meus pais. Eu sou de uma família de sete irmãos. Nós éramos em três homens e quatro mulheres. Você tem uma noção. É, a minha mãe, ela uma vez, a gente estava andando na rua. Eu tinha, eu tinha uns sete anos de vida, mais ou menos. Uns sete anos de idade, né? E... Eu, minha mãe, com mais algumas irmãs e irmãos, e a gente era bem criança. De repente uma senhora apareceu do nada e olhou para uma das minhas irmãs e achou ela bonita, disse para minha mãe, é, você, você me dá essa menina para mim? Minha mãe falou, pode levar. E simplesmente aquela senhora que a gente nunca tinha visto, não conhecia, levou minha irmã. E passaram mais de 20 anos sem minha irmã aparecer, sem a gente ter notícias. Depois minha irmã apareceu, já com. Do nada minha irmã apareceu depois, né? Depois de 20 anos com problemas psicológicos e aquele cabelo bonito que ela tinha não tinha mais. Já uma pessoa desfigurada, cheia de problemas. Enfim, essa era a base, essa foi a base familiar na qual eu fui criado. Só que. Eu sempre tive uma coisa comigo. Eu sempre acreditei que eu podia ser diferente, que eu seria, que eu seria diferente. Eu sempre corri atrás por isso. Porque como disse o filósofo francês Sartre, né, Jean-Paul Sartre, não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez com aquilo que a vida fez de você. Isso que é o mais importante. O que você fez, o que você tem feito, com o que a vida tem feito de você. Porque o universo está cheio de oportunidades. Mas se a oportunidade não vem até você, você vai atrás dela. Você dá um jeito, você corre atrás quando você quer. E foi o que eu fiz. Eu acreditei que Deus ia mudar a minha história, que eu ia ser alguém diferente. Realmente eu. Sou diferente da minha família, né? É, conheci a Jesus. Jesus salvou a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou um pastor, graças a Deus. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho um ministério profícuo, tenho, é, sou conhecido internacionalmente, graças a Deus, como um palestrante, como um pastor. Tenho dado muitos frutos aí para o reino de Deus. Então, é, é por isso que eu criei esse podcast né, sobre restauração. Aqui a gente vai tratar é, sobre temas, é, temas relacionados à, à restauração, para ajudar a pessoas que precisam também de uma restauração, pessoas que precisam ser restauradas de alguma forma, né? Então. Esse é o nosso propósito com esse podcast, tá ok? O Restauracast. Mas vamos falar de restauração? A palavra restauração é, no, dicio, no nosso dicionário da língua portuguesa: restauração é o ato ou efeito de restaurar, voltar ao estado normal, restabelecimento, reforma, separação, reaquisição de qualquer independência nacional, ou seja, restaurar é você voltar ao seu estado original. Mas qual é o estado original no ser humano? Quando Deus foi criar o ser humano, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na verdade, Deus usou o termo humano, em né? hebraico, essa frase em hebraico é assim, adam ou seja, façamos o homem ou façamos o ser humano né? a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então nós somos criados por Deus para sermos felizes, para é, dominarmos sobre a terra, para vivermos uma vida em conformidade com a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo escrevendo a carta à igreja romana, aos irmãos, perdão, que estavam em Roma, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo disse assim, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus. Ou seja, se eu é, tenho uma mente sarada, se eu tenho uma mente restaurada, eu vou experimentar a vontade de Deus para a minha vida. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus não é que eu viva sofrendo. É claro que isso não me isenta de passar por provações. Isso não me isenta de, de cair. É, de passar por intempéries da vida, de passar por, por adversidades, por tempestades. Isso não me isenta disso. Só que tem um porém. É, quando eu descubro qual a vontade de Deus para a minha vida, como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, como um ser humano que sou, quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, eu vou entender que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e a vontade de Deus ela é agradável. E por mais que eu passe por uma situação indesejada, por mais que eu passe por uma situação de caos, por uma situação de dor, por uma situação de tribulação, eu entendo que Deus está comigo naquele momento. No capítulo 43 do profeta Isaías, a partir do versículo... De número 2, o Senhor disse, quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo. Ou seja, Deus está dizendo aqui que a presença dEle nas, nas nossas vidas supera qualquer adversidade que a gente passar, que a gente tiver que enfrentar. Quando um soldado vai para uma guerra com o, com o armamento é, necessário para aquela guerra, adequado para aquela guerra, né, com as armas que são adequadas para aquela guerra, esse soldado ele tem maior possibilidade de vencer o seu adversário. Né? É, às vezes as, as nossas armas elas são diferentes. Por exemplo, no caso de Davi, na luta contra o gigante Golias, por que é que Davi ele quis lutar contra Golias? Porque ele tinha estratégias e Saul lhe ofereceu as armas de lutar e ele usou, ele vestiu a armadura de Saul, colocou seu capacete, pegou ali a sua espada, mas ele não conseguiu é, se mobilizar bem com aquilo, se mover bem, se movimentar bem com aquilo. Então, o que é que Davi fez? Davi agradeceu a Saul. E a arma que ele tinha, que ele precisava, a arma que ele era eficiente para aquele momento da, da batalha, para aquele contexto, e para aquele nível de inimigo, era sua funda e algumas pedras, porque ele podia acertar o alvo a longa distância. Então era a arma adequada para aquela batalha. Então nós, como seres humanos, quando nós entendemos, quando temos a nossa mente transformada, que entendemos... É, que nós entendemos que Deus está conosco em qualquer que seja a batalha, em qualquer que seja o período, em qualquer que seja o momento da vida, nós também sabemos que a gente vai ter estratégia, ele vai nos dar as estratégias, ele vai é, falar com a gente de alguma maneira que seja inteligível para nós, de alguma forma que nos seja inteligível, e a gente então entenderá que nós vamos vencer aquela batalha porque Deus nos mostrará, é, nos dará sinais, né? E com esses sinais, Ele nos mostrará qual a arma que a gente precisa, precisa usar para vencer essa batalha, né? Para vencer essa guerra. Ou seja,. Você, mas para isso você precisa ter a sua mente transformada para entender que a vontade de Deus era soberana e a vontade de Deus é que você e eu estejamos bem. Apesar de toda e qualquer situação de adversidade que nós tivermos de passar, a gente vai vencer. É, Deus não nos isenta de passarmos por provações. Mas ele nos capacita a vencermos essas provações, ele nos dá força, ele nos dá coragem, ele nos, nos ajuda. A gente só precisa acreditar que Deus está conosco. Então, é, esse podcast aqui, nosso, o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é estar trazendo para você aqui todas as semanas, está trazendo para você aqui palavras, que vão te ajudar, que vão te colocar para cima. Porque todos nós já pensamos em desistir. Quem nunca pensou em desistir? E você sabia que você tem o direito de pensar em desistir? Você tem todo o direito, é um direito seu, é uma prerrogativa sua, isso mesmo. Pensar em desistir. O que você não pode fazer, o que você não pode fazer é concluir esse pensamento, é deixar esse pensamento prevalecer. Você pode pensar. Você só, não pode, você só não pode pôr em prática esse pensamento, sabe? É Pensar, tudo bem, eu pensei em desistir, mas você tem que entender que você não pode desistir. Sabe aquele momento que você está tão cansado e a sua vontade era ficar em casa e você olha para a cama, assim você se levanta de manhã para ir por, para o trabalho, aí você olha para a cama, poxa, aquele friozinho gostoso, aquela chuvinha gostosa caindo... E você olha para a cama, aí você pensa, ou vontade de ficar na cama. Você pensa em dormir, você sabe, você pensa, eu queria agora entrar embaixo da, dessa coberta e ficar até as 10 da manhã. É um pensamento, mas você não pode, porque você sabe que você tem um compromisso. Então, é, a necessidade ela é diferente do pensamento, entende? Então, assim, ó. Você, assim é a vida, você pode até pensar em desistir, mas você não pode desistir, você não pode concluir esse pensamento, porque você precisa entender que você tem que vencer, você nasceu para dar certo. você tá falando Quem está falando com você aqui é alguém que já comeu comida da lata do lixo, alguém que já revirou a lata do lixo para comer, Sabe? Hoje eu tenho um curso superior. Hoje eu sou reconhecido internacionalmente. Eu falo francês fluente. Espato francês courant. Em francês a gente fala espato francês courant. Ou seja, eu falo francês fluente. Algo gratuito em espanhol. Sou reconhecido aí, conhecido e também reconhecido internacionalmente. Sou professor, sou conselheiro, sou pastor, sou pai de família o cidadão de bem na sociedade graças a Deus mas eu já comi da lata do lixo já revirei o latão de lixo para comer sabe eu já passei fome na minha vida já usei drogas sabe é mas o Senhor me deu vitória porque eu sempre acreditei que eu ia mudar de vida eu sempre acreditei na possibilidade de uma vida melhor e aos 17 anos foi quando eu tive a oportunidade de um encontro com Cristo mas já desde os 12 que eu usava drogas né é, bebida alcoólica eu comecei a tomar tinha sete eu tinha eu tinha sete anos de idade por causa da questão da minha estrutura familiar e mas aos 17 anos eu tive a oportunidade de de encontrar Jesus eu digo né que eu fui encontrado por Jesus e Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, já faz mais de 30, mais de 30 anos que eu sirvo ao Senhor, destes, é, mais de 27 anos servindo a igreja, no ministério, como obreiro, enfim, é, porque Jesus mudou a minha vida. Então, entenda, eu nunca pensei em desistir, nunca pensei em desistir, por quê? Porque... O meu projeto de vida, ele está baseado nas, nas possibilidades do futuro e não nos erros do passado. O meu projeto de vida, ele depende, depende do que eu faça hoje, da forma que eu creio. Uma vez, chegou um senhor para Jesus e disse assim, senhor, eu tenho um filho, meu filho é lunático. E o meu filho, eu trouxe ele para os seus discípulos orarem por ele. E os discípulos, eles não conseguiram libertar o meu filho. Aí Jesus olhou para aquele rapaz e disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crê Então você precisa crer. Você precisa ter é, essa... É, é, essa convicção de que tudo vai dar certo. Em Provérbios, é, Provérbios de número 16, versículo 3, está escrito assim, ó, Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, você precisa confiar que vai dar certo. Todos nós estamos sujeitos a cair, Todos nós podemos fracassar um dia, só que tem uma coisa, há uma diferença entre você cair e você ficar prostrado. Cair, todos nós caímos, mas a gente precisa entender que cair foi uma consequência, a queda foi um acidente, agora se levantar é atitude. Eu vou repetir essa frase. A queda é um acidente, uma consequência. Mas ficar prostrado ou levantar é a opção de escolha. tá Cair é um acidente, levantar é atitude. Depende da sua atitude. Em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40... Versículos 30 e 31 diz o seguinte, Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão, ou seja, cair, você pode cair, mas se levantar, você também pode, a vida pode te derrubar, um amigo, um pseudo amigo, né? é uma amizade errada, uma má influência, uma, uma mentira, uma traição, alguma coisa, é, ruim pode acontecer e te levar à queda provocar a sua queda porque você não cai por querer, você não escolhe cair alguém te derruba algo ou alguém te derruba porém você pode se levantar porque quando você decide se levantar Deus estará sempre ali ao seu lado com a mão estendida dizendo, pega minha mão filho Deixa eu segurar a tua mão, eu vou te ajudar a se levantar, eu vou ajudar você a sair dessa situação, tá ok? Então para não ficar muito extenso, para não ser muito cansativo, nós vamos dividir aqui em mais um bloco e no próximo bloco eu vou estar relatando para você um episódio que aconteceu na minha vida no ano de 2006. Tá ok? Então, já voltamos com o próximo bloco.